0: Die Ampel hat es im Koalitionsvertrag versprochen. Cannabis soll legalisiert werden. Und am Mittwoch hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach vorgestellt, wie genau das umgesetzt werden könnte. Das Ziel dahinter ist ein besserer Gesundheits- und Jugendschutz und der Schwarzmarkt soll eingedämmt und so auch verhindert werden, dass weiterhin viele Menschen im Zusammenhang mit Cannabis kriminalisiert werden. Aber reichen die Pläne der Bundesregierung dafür aus? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Ronen Stein gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter und ich freue mich, dass Sie zuhören. Kiffen ist sehr weit verbreitet. Rund 4 Millionen Menschen machen das regelmäßig in Deutschland. 25 Prozent der 18- bis 25-Jährigen haben es zumindest schon mal ausprobiert. Und übrigens auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Das hat er zumindest am Mittwoch in der Bundespressekonferenz gesagt. Ich bin aber kein äh, Nutzer und würde von der Regulierung hier auch nicht profitieren, weil ich nur einen Probekonsum hier vorzuweisen hätte. Wie er es fand, hat Lauterbach nicht verraten. Dafür aber die Pläne der Bundesregierung, wie man Cannabis legalisieren könnte. Diese Legalisierung hat die Ampel ja im Koalitionsvertrag versprochen. Und so wie es bisher läuft mit dem Handel, Kauf, Besitz und Konsum von Cannabis, läuft es eben nicht gut. Das hat Lauterbach auch noch einmal zusammengefasst. Wir haben keine vorzeigbaren Erfolge in den letzten Jahren erzielen können. Der Cannabiskonsum ist gestiegen, der Jugendschutz äh, ist nicht wirklich erfolgreich gewesen und wir haben zum Teil auch mittlerweile problematisches Suchtverhalten sogar bei Erwachsenen. Um die Situation zu verbessern, vor allem den Kinder-, Jugend- und Gesundheitsschutz, hat sich das Bundeskabinett jetzt also auf Eckpunkte geeinigt, aus denen dann in Zukunft ein Gesetz werden könnte. Cannabis und sein Wirkstoff THC sollen dann rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Der Kauf und der Besitz von 20 bis 30 Gramm für den Eigengebrauch sollen straffrei sein, der private Anbau von bis zu drei Pflanzen auch. Ansonsten will die Bundesregierung den Anbau und den Vertrieb von Cannabis staatlich kontrollieren. Kaufen könnte man es dann in lizenzierten Abgabestellen mit Zutritt ab 18 Jahren. Der Handel ohne Lizenz würde strafbar bleiben noch geprüft wird, ob es eine Obergrenze für den THC-Wert von legalem Gras geben soll. Mit diesen Plänen sind nicht alle zufrieden. Viele Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte sagen zum Beispiel, dass regelmäßiger Cannabiskonsum bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Hirnschäden führen kann, zu Einschränkungen der intellektuellen Leistung und der sozialen Kompetenz. Und das auch, wenn sie über 18 sind, nämlich bis 25 Jahre vom gesundheitlichen Aspekt mal abgesehen, hätte eine Legalisierung aber ja vor allem rechtliche Konsequenzen. Welche das konkret sein könnten, darüber habe ich mit meinem Kollegen Ronen Steinke gesprochen, der für die SZ vor allem über Rechts- und Sicherheitsthemen berichtet. Ronen, vielleicht erstmal ganz allgemein, für wie sinnvoll hältst du die Pläne für eine Cannabis-Legalisierung, die die Bundesregierung jetzt vorgestellt hat?
1: Das ist sehr sinnvoll. Um sich ja vor Augen führen. Bisher beschäftigt die Verfolgung von weichen Drogen, einen riesigen Teil der Ressourcen der Polizei und auch der Justiz. 30 Prozent der Haftinsassen in deutschen Gefängnissen sitzen wegen Drogendelikten. Und am Ende geht es ja darum, dass das Menschen sind, die sich selber etwas angetan haben, ja, ihre eigenen Gesundheit. Ähm, nicht, dass die anderen Menschen was angetan haben. Also dass man da ein bisschen runterkommt von, dass man schaut, wie man zu einem rationaleren Umgang findet, das ähm, finde ich sehr, sehr begrüßenswert.
0: Jetzt hast du gesagt, wie man da ein bisschen runterkommt von. Ist das denn überhaupt eine echte Legalisierung, was da jetzt geplant ist? Es gibt ja sehr viele Einschränkungen.
1: Ja, also man behandelt das jetzt nicht so, als ob es Bonbons sind oder irgendwas harmloses. Also ist schon klar, dass das etwas ist, was ähm, also ja, Cannabis-Produkte, ähm, was gefährlich sein kann, genauso wie Alkohol. Also es wird weiterhin aus den Händen von Kindern ferngehalten. Man darf es nicht in der Nähe von Schulen ähm, verkaufen oder konsumieren. Aber das ganz Entscheidende ist, dass Leute nicht mehr ins Gefängnis kommen sollen, wenn sie einfach sich selber einen Joint anmachen, ähm, solange sie das ja an zu Hause tun zum Beispiel. Und das ist schon ein riesiger Paradigmenwechsel. Also das ist, schon, das ist schon die entscheidende Änderung.
0: Verkauft werden soll ja in lizenzierten Verkaufsstellen. In die soll man auch erst ab 18 Zutritt haben. Ich frage mich jetzt, ob das nicht dazu führt, dass es dann vor allem doch immer noch einen Schwarzmarkt gibt für Jugendliche.
1: Die Sorge hätte ich nicht, weil das ist ja wie bei Schnaps heute. Auch den dürfen Jugendliche unter 18 nicht kaufen. Und wenn sie den dann doch bekommen, und das passiert ja nicht selten, dann halt über den großen Bruder ja, oder über irgendjemanden, der sich einen Ausweis fälscht. Also es gibt ja auch heute nicht einen Schwarzmarkt für Schnaps, nur weil es diese Altersgrenze gibt. Und genauso wenig hätte ich die Sorge in Zukunft. Wenn das aus der Illegalität herausgeholt ist, dann mag es trotzdem noch so sein, dass der Jugendschutz unterlaufen wird, wie eben bisher bei hartem Alkohol. Aber nicht mehr hinterm Bahnhof in irgendwelchen dunklen äh, Ecken.
0: Von Seiten der Polizei gab es jetzt schon positive Stimmen zu den Plänen, weil eine Legalisierung sie entlasten würde. Wird das wirklich eintreten?
1: Ich denke schon. Also es gibt manchmal die Sorge auf Seiten der Polizei, dass man ja trotzdem noch die Leute kontrollieren muss, dass man trotzdem noch nachschauen muss, ist das äh, Marihuana, was sie zum Beispiel dabei haben, legal gekauft worden? Aber. Das wird sich einruckeln und unterm Strich bedeutet das eine riesige Entlastung und ähm, auch muss man sich ja auch mal vor Augen führen, das bedeutet auch für ja, junge Leute, die bisher ja, auch mit sich selber das ausmachen müssen, dass sie Straftaten begehen, bedeutet es auch eine Entlastung von diesem Stigma. Ja, man kann dann weiterhin seine Joints rauchen, ohne sich irgendwie selber klarmachen zu müssen, man be nimmt sich kriminell. Ich glaube, das ist auch etwas, auf das sich die Polizei eigentlich freut, dass sie die Leute nicht so in ein kriminelles Selbstbild reingetrieben werden.
0: Ein großes Fragezeichen ist ja noch, ob das mögliche Gesetz mit EU-Recht vereinbar wäre. Das soll jetzt äh, geprüft werden von der EU-Kommission. Was genau könnte denn das Problem sein?
1: Ja, es gibt da alte internationale Verträge. Es gibt auch UN-Genauso wie EU-Verträge die ähm, das ein bisschen juristisch schwierig machen. Aber muss um mal ganz simpel zu sagen, am Ende ist es doch klar so, das sind Entscheidungen, die demokratisch die Staaten fällen. Und das kann ja am Ende nicht so sein, dass man dann dran gebunden ist, was man vor Jahrzehnten mal zugesagt hat. Ähm, das UN-Suchtstoffübereinkommen ist von 1988. Das ist wirklich eine ganz andere Zeit noch gewesen. War on drugs. Ronald Reagan war Präsident, also in den USA. Ähm, und auch auf EU-Ebene ist es nicht einfach, da aus den Regeln rauszukommen, aus den Abkommen, aber es ist machbar. Und wie das jetzt genau juristisch äh, am Ende gelöst wird, ich glaube, ähm, das ist letztlich äh, egal. Also ich wäre da leidenschaftslos, die Bundesregierung wahrscheinlich auch. Hauptsache man findet irgendwie einen sauberen Weg.
0: Ich habe mich an der Stelle ja auch gefragt, es gibt ja schon viele Länder in der EU, wo Cannabis legal ist oder es liberaler gehandhabt wird, es geduldet wird, wie zum Beispiel in den Niederlanden oder in Portugal das ist es ja auch sehr liberal. Widerspricht das nicht EU-Recht, was die da machen oder wieso funktioniert das?
1: Portugal und die Niederlande schummeln in gewisser Weise. Die ähm, haben nicht offiziell ähm, Marihuana-Besitz äh, oder ähm, Verkauf entkriminalisiert. Die gucken nur weg, also die äh, tolerieren. Das ist ein Umgang mit Strafrecht, den wir in Deutschland nicht haben können. Es gilt das Legalitätsprinzip, was sehr simpel besagt, wenn etwas strafbar ist, laut Strafgesetzbuch muss es auch verfolgt werden und man kann dann nicht die Augen schließen. Also in Deutschland, und das finde ich auch gut, muss man da einen sauberen, einen ehrlichen Weg gehen und das macht es halt ein bisschen schwieriger. Wenn da die Niederlande zum Beispiel sagen, wir drücken Auge zu oder wenn Portugal sagt, wir stufen das zu einer Ordnungswidrigkeit herab und mogeln uns auf diese Weise an den EU-Vorgaben vorbei, ich denke, man sollte da einen besseren Weg finden.
0: Jetzt muss ich auch gerade daran denken, dass es doch, glaube ich, auch jetzt eine Regel geben soll für Jugendliche, wenn die erwischt werden, für die es ja immer noch verboten ist, dass das aber nicht mehr strafrechtlich verfolgt wird, sondern dass die in ein Beratungsangebot geschickt werden sollen stattdessen, oder?
1: Das ist ohnehin so. Bei Jugendlichen gilt das Strafrecht nicht ohne äh, Abstriche, sondern nach dem Jugendstrafrecht gibt es eine große Flexibilität. Und wenn davon in Zukunft konstruktiv mehr Gebrauch gemacht wird, wäre das ja auch sehr sinnvoll. Also am Ende, ja, das soziale Problem, was zu vermeiden gilt, ja auch mit Blick auf den Einzelnen, ist, dass die, nicht in, die Menschen nicht in eine Sucht abrutschen. Und wenn man da den Menschen hilft, ähm, anstatt sie ähm, mit ja, dem Knüppel des Strafrechts irgendwo in die Ecke zu schlagen, ähm, dann wäre das absolut sinnvoll, ja.
0: Du bist jetzt insgesamt ja sehr positiv, was diese Pläne angeht. Ich stelle trotzdem noch eine Wünsch-dir-was-Frage. Gäbe es noch einen, einen Gesetzesentwurf, der deiner Meinung nach noch besser wäre und einen noch positiveren Effekt haben würde, was die Legalisierung angeht?
1: Also die Argumente, über die wir gerade gesprochen haben, pro Entkriminalisierung, Ja, also die Entlastung des Strafvollzuges, auch der rationale Umgang mit etwas, was ein Gesundheitsproblem ist ähm, und das nicht zu einem Strafthema hochzustilisieren wenn man ganz ehrlich ist, sind das Argumente, die auch auf andere Drogen anwendbar wären. Ja, Vielleicht, wenn man erstmal an weiche Drogen denkt, an synthetische ähm, Drogen, sogenannte Partydrogen. drogen ähm, auch da ist es oft so, dass das ähm, Strafrecht, die Drohung, wenn du da offen drüber redest, dich outest, dann kommt ein Strafverfahren, oft eher dazu führt, dass die Leute keine Beratung suchen. Ja, weil sie Sorge haben, sich dann outen zu müssen. Also auch da, ähm, ja, das wäre dann so der, der Wunsch in Zukunft, ähm, ja, weniger strafrechtlich über die Dinge zu sprechen und mehr gesundheitspolitisch.
0: Dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Zwischen der Türkei und Griechenland ist die Lage gerade sehr angespannt. Denn die Türkei stellt die Souveränität Griechenlands über griechische Inseln im östlichen Mittelmeer und damit im Grenzgebiet der beiden Staaten in Frage. Sie fordert auch den Abzug aller griechischen Truppen von diesen Inseln. Der türkische Präsident Erdogan hatte Griechenland in den vergangenen Wochen mehrmals gedroht und gesagt, Zitat, wir könnten plötzlich eines Nachts kommen, Zitat Ende. Bundeskanzler Olaf Scholz war an diesem Donnerstag zu Besuch in Griechenland und hat es gegen die türkischen Drohungen in Schutz genommen. Scholz hat auch eine Vermittlung zwischen den beiden Ländern durch Deutschland angeboten. Die aktuelle Steuerschätzung hat ergeben, dass der Bund bis zum Jahr 2026 viel mehr Geld einnehmen könnte, als noch im Mai vorhergesagt wurde. Konkret sollen es 126,4 Milliarden Euro mehr sein. Und das trotz Energiekrise und zu erwartender Rezession. Finanzminister Lindner hat dadurch also mehr Spielraum für seinen Haushalt als gedacht. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat bereits gefordert, dass die Mehreinnahmen genutzt werden müssten, um die Folgen der aktuellen Krise für Menschen mit geringem Einkommen, Studierende und Rentnerinnen und Rentner abzufangen. Die Fluktuation in Number 10 Downing Street, dem offiziellen Amtssitz des britischen Premiers, ist ja gerade sehr hoch. Eins aber bleibt gleich. Larry, der Carter oder auch der Chief Mouser of the Cabinet Office, der wohnt immer noch dort. Was sich ansonsten in den Räumen im Laufe der Geschichte geändert hat und wie jede neue Premierfamilie damit umgeht, das können Sie in der SZ von Freitag nachlesen oder mit einem Digital-Abo schon Donnerstag ab 19 Uhr. Und schauen Sie sich auch unbedingt mal den Twitter-Account von Larry the Cat an. Das lohnt sich. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.